0: 早安，你好，我是早安杰森。那欢迎收听《一个创作者的创业实录》。那今天是第八十八集哦。那我要跟你谈的是这个经营个人品牌的七道难题。好，那又来谈一下个人品牌了。那其实我认为个人品牌就跟这个 Web 3哦，就是区块链的这个名词哦。它其实怎么讲？它算是一个很还很模糊，然后又很开放的一个字眼，就是你问每一个人哦，你都可以得到不同面向的答案。比如说，你问这个七个人说，你说这个个人品牌要做什么事情，通常每一个人的答案可能都不一样，因为每一个人对个人品牌这件事情呢，都还有不同的一个见解。那这这代表什么？这代表说这个。杂讯很多啊，就有很多不重要的内容了，它都伪装成资讯哦，所以很容易会让人家觉得搞不懂个人品牌到底在干嘛。所以其实我并没有太喜欢去谈个人品牌的东西，但是因为这个东西好像大家蛮喜欢听的，所以还是还是在谈一下。好，那个人品牌的英文呢，它其实是叫做 personal branding， 但我认为它有另外一个更好的字眼叫做 pro paradise yourself。那这个是这个。呃，一个印度籍的天使投资人，他叫做 Naval r a v i k a n 他其实有谈过一系列，就是关于如何、呃、变富有的这个一集将近两个小时的 p o d c a s t 吧，但他就说这整集哦，他可以浓缩成这两个字，就是 p r o d a c t i z e yourself， 就是把你的自己当成一个啊、呃、企业来做经营。那其实企业能够长久留存的关键之一呢，其实就是一个品牌，对不对？那其实我今天这个 podcast 并没有要谈说个人品牌要如何去执行。我其实有写过一篇这样的文章啦，叫做啊、呃、一篇文搞懂彻底搞懂个人品牌经营，就是经营步骤跟实力。但是我这个可能之后看要不要把它改成 podcast， 但是我目前。今天要讲的呢，就只是说啊，个人品牌它常见的七道难题。那如果你打算要经营个人品牌的话呢，这几道题你可能早晚会碰上。那我就是提前帮你啊、哦，怎么讲扫雷一下。虽然啊，你到时候碰到可能还是会呃、哦、觉得，哎，怎么会遇到这种问题 ？OK， 好，那第一道难题呢，就是这个父母呢跟另一半呢可能会不同意你经营个人品牌。好。那这问题要怎么解呢？首先呢，我觉得你必须要先知道一件事情，就是啊、呃，他们不是不同意你经营个人品牌，他们是担心你经营个人品牌会失败啊、呃。其实很多事情都是这样子，就是呃，比如说你想要去，你想要跳舞，呃、或是你想要去当职业球员，或是你想要当，反正就是你只要不是走在啊、呃、一条相对。稳定相对他们能理解的一条成功的路上呢，通常啊、呃，你的家长或是你的伴侣，他们就会不同意。那其实他们都不是不同意，他们是担心你啊、呃，就是他们担心你会失败，或是他们担心你浪费很多时间在不没有成果的事情上面。那其实我觉得这是这种担心是非常非常合理的嘛。你就想象一下，你自己的小孩跟你说：“我长得要成为一个啊职业的电竞选手，或者他要成为一个职业的滑板手、职业的刺青师傅。”你会不会为他担心？你肯定会为他担心嘛，因为这条路可能相对来讲没有那么多潜力，然后你可能也不知道这条路要怎么成功，因为你自己就不是走这条路的人嘛，所以你一定会有担心。那很多人他。的担心的一种表现的方式呢，就是直接把路阻绝掉嘛。特别是有时候这种父母呢，他可能对小孩的管教方式就是，你就听我的嘛，我就懂，我懂得比你多嘛，就你就照我的这种方法做就准没错。所以当他发现小孩要走一条他不理解的路的时候呢，他的这种原生的反抗呢，就是叫他不要去做。所以，啊、呃，回到问题本身呢，就是。重点根本就不在他们同不同意这件事情，应该是要你自己同不同意这件事情，就是你到底同不同意你自己来经营个人品牌，因为呃很多时候呢，你会把这个当成一个问题，其实就是因为你自己都不太相信自己能把这件事情做好，所以你就会把别人的担心。拿来当挡键盘，你就会说啊，因为谁谁谁他不让我做，所以，所以我就不去做。那你仔细去想想，很多事情他们可能也都不让你做，你也去做了，为什么？因为你太想做了，或是你知道你自己能做好，所以其实这这个根本就不需要去，这应该不算是一个难题，这应该是你自己的难题，就是你要先让自己。确定你自己真的想要把这件事情给做好，然后，呃，就这样。那其他也是有解决方案的啊，其实解决方案也很简单，就是你可以去做好一个啊、呃，比如说两三年的一个经营的规划。那当然你在还没有踏进来要做这个规划是，嗯，没有这么容易的，但是你还是要尝试去做，那就是要把。啊，比如说你的时间是怎么安排的？你是要全职做，还是要兼职做？兼职做当然就简单多，你就一天可能会有两到三个小时，你必须要把时间呢、啊、花在这件事情上面，所以就会压缩到可能是陪你的小孩、陪你到陪你的伴侣的时间。那你就要跟他先沟通清楚嘛。那你把这个时间，呃，拿来做这件事，你是预期会有怎么样的结果？你会有什么样的收入目标？你稍微。定出来也不用定得太明确吧，就稍微定出来让大家知道说你是认真想要做这件事情的，那对方可能就会体谅你，就是因为你压缩到了你们的时间嘛，对不对？好，那另外除了规划以外呢，也是要准备好备案，特别是如果你打算要全职做这件事的话，你一定要把备案准备好，因为。没有任何事业是百分之百能够成功的，即便这种自媒体创业啊，或是个人品牌，我认为是成功率非常高的一种创业方式，但是它依然是很有可能会失败的。哦、那如果当你失败了，或是说这条路走不通的时候呢？你如果就不想再尝试了。你想要回职场，你到时候还能回得去吗？你还有工作可以做吗？那或是你还有其他可以维持收入、可以照顾你的家人、可以照顾你自己的方式吗？这都要先啊、呃、想清楚。OK， 好，那其实一旦你有了这些规划，那其实别人就会感受到你是玩真的啊、呃。比如说，比如说你小孩跟你说他要当这个这个职业电竞选手。那他如果只是这样讲，你当然很担心嘛。但他如果提出一个他他的这个计划案啊，他决定要去哪一个这个训练中心，然后呢，啊，他未来可能会想要加入什么团队？那他已经找好了什么教练，然后他预期到他如果达到某一个啊、呃、等级的时候呢，他可以获得多少的收入？那这样子的话，你作为一个家长，是不是就比较能够放心一点，比较能够去？啊、呃，体谅他，就是你必须要让不理解你的人去看见你自己看见的未来嘛。那这个看见的未来，但就是你透过你自己对你这个行业更多的了解，去让这些不理解的人去理解嘛。OK， 那通常只要做到这这样的话呢，那通常啦，就他们的不同意呢就会松动，好那有时候就会为转为支持。那我认为，呃，就是这种家人的支持是非常重要的，因为毕竟你整天就是跟家人的相处嘛。好，那个人品牌的第二个难题呢，就是这个个人品牌真的可以赚钱吗？那直接讲结论，就是个人品牌绝对可以赚钱。其实啊、呃，应该说网络事业呢，啊、呃，即便你不用做到个人品牌也可以赚钱，但如果你眼光够长远的话呢，你如果能趁早开始做个人品牌，那这个东西它会带给你。啊、呃，相对来讲更长远的、很久的一个收入，这个“恒”又是这个永恒的“恒”，很久的收入。那其实“品牌”这个字，它本身就是一个代价的观念嘛。所以，个人品牌呢，其实就代表是你是一个有价值的啊、呃、个人的 IP。好，那如果再谈实际一点呢、哦，其实个人品牌要变现的方式非常非常多嘛。那以目前比较常见的，可能就是啊、呃、有。讲座嘛，其实讲座不管你现在这个法律是有规定嘛，不管你去讲多烂的讲座，你讲多烂，他都一定要固定要付你一小时多少钱，忘记了，好像两千多吧。然后比如说像是工作坊啊、线上课程啊、订阅制啊、业配啊，或是你卖你的品牌的商品啊，等等等，非常非常多啊，甚至 NFT 也算是一种现在个人品牌变现的方式。那当你真的是一个品牌的时候。其实你甚至不需要自己去变现，就是很多这种个人 IP， 他把它养起来之后呢，呃，很多人他为了沾你品牌的光，然后这个怎么讲，帮你去想你的变现方案，比如说像最近这个艾尔文，我不知道大家知不知道，应该应该都知道，就是艾尔文一个 YouTuber。他其实出了很多书了，那他其实成绩很一阵子，那他最近推了一个线上课程。那我的想法啦，不是我不确定这是这个到底是不是真的。我的想法是这个课程，我觉得是非常有可能是就是啊、呃、就是外部的人来找他说哦，你可不可以当我们这个。就是开一个这样的课程当我们的这个老师，但是我会帮你处理所有其他的事情，所以你就只是出你这个艾尔文这个个人的 IP 这样子来卖这个课程，那再看要怎么分润，那他可能就会帮你安排你所有的课程大纲啊，或者是他会帮你去录制啊，帮你剪辑等等的，你就只是出来去啊，当然你也会，当然他也可能会去去发想一些内容啊，但是主要来讲就是别人去。帮他推一个变现的一个方案出来，他只是出他的 IP 而已。那这个是我的猜测，我不确定是不是实际是这样子。OK， 好，那个人品牌到底能赚多少呢？其实这个真的是，哦，没有天花板。而且个人品牌怎么讲？应该说啊，比如说你是卖这种知识型商品啊，或者像线上课程这些东西的好处是，它它的利润是几乎是百分之百的。就是你除了你前期打造花的时间以外呢，基本上它是没有什么这个成本的，所以这种商品是，呃，以商业角度来讲是非常好的，因为它的利润基本上是全部嘛，那你就可以，你就可以有很多的玩法，当然是你可以有比较高的行销预算，然后你可以做这个。联盟行销嘛，因为毕竟你你每一次出产新的产品，你没有成本的时候，你就可以很理所当然的去把你的一些利润分给帮你推广的人，当做你的行销预算。那以台湾一些比较有名的这种个人品牌来说呢，像是啊这个余伟畅大哥啊，或是王友福大哥啊，或是什么欧阳立中老师，其实他们都是啊就算经营蛮成功的这个。个人品牌，那我当然不知道他们收入是多少了，但是我粗估了，至少都落在，我觉得年收入应该都超过五百万以上哦。我出我猜测而已，我们不知道他们实际的收入。那有些人会说，他其实没有想要赚钱，他可不可以来进营个人品牌？那我我都会觉得说，就是你如果没有要赚钱，你干嘛要进营个人品牌？就是。我也不知道你要干嘛，就是你如果是为了名啊，也是可以啦。就这样。好，那我认为就是一个负责任的大的人呢，你就是要谈钱，然后谈完钱呢，你再来去谈其他的东西，因为那个钱是让你这个你这个个人品牌这个事业体能够存活的最基本的关键。因为如果你的东西。没有赚钱，没有收入进来，没有现金流进来的时候呢，你的事业体是不可能长大的，然后你的事业体是不可能帮助到别人的。所以，一个负责任的大人就是要谈钱，因为当如果你连自己或是你连家人都照顾不好的时候呢，你在那边扯东扯西，就是谈一些风花雪月啊，说谈一些什么自我实现啊，其实都是在啊，不能说浪费时间啊，但是就是他就是没有那么。不是那么核心的东西。好，那再来呢，个人品牌第三个难题呢是，现在开始经营个人品牌是不是太晚了？那我之前其实就在那个啊三十六集的时候讲过嘛，就是现在经营自媒体创业是不是太晚了？其实就是是的确太晚了。<笑>就是如果你能早几年开始去经营的话呢，其实你看到成效的速度一定会更快。那其实有一句话叫做“细棚子上下站久了”。就是早晚是你的，这我觉得这句话在啊、呃、网络创业跟个人品牌上也蛮有这样的一个状况，就是呃有时候你的内容其实并没有进步太多，或是变厉害太多，但是因为你持续不断、坚持不断的在这个地方产出，别人看到你的这种。感觉就是不一样，就是说时间呢，其实它也是一个很重要的元素啊。就是很多时候，其实你都只在做同样的事情，但是你把时间这个元素拉进来的时候呢，啊，你做的事情就会瞬间，也不是瞬间，就会慢慢变得有价值。这叫做。这算是量变产生质变吗？可能不算，但是反正我觉得就是认为时间这个因素拉进来的时候呢，啊，有时候就会，嗯，就是会让东西变好了。好 ，OK， 好，那我自己是认为个人品牌应该要加入这个国民义务教育，就是每个人其实都应该要学习跟尝试去经营个人品牌，因为就算你没有要创业，或是你不是要做一个自由工作者，我觉得就是个人品牌的它。背后的这个原理跟这个理论，就是他的啊基因的这种思维呢，其实都会让你在各个地方、各行各业，或者是在自己的私生活，都会让你做得比原来更好。我认为你要是理解到它背后的一些原理等等的 ，OK。好，那第四个难题呢，是我长得不好看也能做个人品牌吗？那其实个人品牌它不是要你做网红，除非你打算是要走那种卖脸的路线啊，不然你长得好不好看，其实根本不是重点。那当然了，就是你长得好看是会有相对优势的，因为毕竟品牌的外形。也会是消费者决策的考量之一嘛，然后毕竟大部分的消费者是比较冲动的哦，所以其实你长得好看，或是你长得让人家喜欢这件事情是啊，一定是会有优势的，但不代表长得不好看的人就没有机会。相反的，就是因为外形如果不是你的优势的话，你其他方面的长才呢，反而更容易会被人家赏识哦。你自己去想想看，你你如果看到一个这种。美女，然后他又才华洋溢，然后也很聪明。通常你就会不知道有一种不平衡的感觉，因为我们就是很喜，很我们比较喜欢，就是呃不要太完美哦。他、呃、可能长得普通，但是很聪明，我们就觉得哇，他很聪明。或者是一个人他啊、呃、笨笨的，啊、呃、可爱可爱的，但是他长得很好看，你就觉得嗯、呃、不错，我喜欢他这样子。这种天天然呆、天然萌这样子，就是我们不太喜欢说一个帅哥美女，然、啊、后又才华洋溢，你就会觉得好像太完美了，就觉得假假的，没有那么喜欢啊。但这是我自己的状况，我不知道大家是不是这样子 ？OK。然后呢，其实大部分啊这种长得不好看呢，通常都是自己觉得不好看，实际上根本就没有那么不好看，就是他们只是自己觉得自己。这比如说在镜头上没那么好看或者怎么样，但是反正就是通常都是你多疑了啦。然后其实大家也没有那么 care 你长得好不好看，因为这个不是重点嘛。好，然后呃，然后比起好看呢，其实魅力呢才是更重要的事情哦。我觉得通常啦，就是一个人呢，他只要能够散发出这种自信啊，天然的自信，那其实对很多，特别是台湾人，对很多台湾人来讲呢。就是充满魅力，因为很多台湾人是比较没有自信的，比较啊、呃、不敢表达自我的啊，所以只要你可以这样子啊比较大无畏的去散发自己天然的自信呢，我觉得就会是一个挺有魅力的人。好，那再来是个人品牌难题，第五个是我没有专业技能也能够做个人品牌吗？那我的答案是不行哦。那其实，除非你打算就是卖脸卖肌肉的，不然你就是要有这个专业技能，而且要是别人愿意付费的啊专业技能。那你说，如果我没有专业技能要怎么办？那其实这很简单啊，就是学啊。那其实我在啊，其实这篇文章还没发布了。就是我有一篇文章叫做《自媒体经营自媒体创业你一定要有的几种心态》里面呢，我有第一个好像就提到说。这个成长心态是你一定要有的,的一个思维哦，就是你必须要相信，就是这世界上没有学不会的事情，就是凡事呢都能够透过正确的方式来学会。所以你真正要考量的点呢，是你想要学会什么？因为既然这世界上大部分的应该不是大，就对大部分的事情你都学得会，所以你就要去。真正要去做的决策是：你想要学什么？你要花时间去学什么？学什么对你来讲是 CP 值最高的，然后呃，能够最让你开心的，这都这是很重要要考量的几个点。好，那当你累积了这种可靠的专业技能数之后呢，你个人品牌的建立就会直觉非常多。因为当你还没有一个专业技能的时候，你硬要去弄一个个人品牌。就会你不知道要弄什么，那这就很像你在一个很烂的产品上，你花很多钱去砸营销、搞品牌，那到最后你就会发现，你这个钱只要不砸了啊，就没有营收了，因为你的产品就是不好嘛。你产品不好的时候，你即便你花了很多钱去弄啊，还是弄不起来，然后甚至还会有反作用力，因为大家就是用了之后觉得很烂嘛。那就是你人家看了你的东西。哎，这是你的专业知识就不行嘛？那大家就不会认定你这个个人品牌。好，那再来是个人品牌的难题六是：我不会写作也可以做个人品牌吗？那我当然是当然可以。那这边我分成三个层次来讲啊。第一个是你，你突然会觉得说我不会写作，是因为你觉得写作是作家在做的事情。那其实。这种非虚构类的写作，就是应该说布洛格写作呢，其实它的主轴就是思想的延伸啊、哦，就是所以只要你可以思考，你就可以写；或简单来说，只要你会说话，你就可以写。所以任何人都可以写作啊、哦，你只是缺乏练习而已。那第二个层次是，就跟上面讲的，就是任何事情都可以学，就是你觉得你不会写作，也是。就是他只是暂时的，就是你可能你一定有想法，你一定会说话，那这些东西就已经达成写作的基底了。你只是没有去学这件事，怎么把这些东西去安排的更好，去把它表达的更好。那第三个维度是你相信，你只是不相信你自己会写。那就像很多人他会说，哦、我不会数学啊。我不会修电脑啊，我不会上台演讲啊，等等的。我觉得这都是一个信念问题，就是你长期告诉你自己的故事，或是你过去的经验累积下来的想法，你开始去深刻的相信自己不会某一件事情，但其实很多时候就是因为我们一直在告诉自己这个。错误的故事，然后去帮这个信念加分，就是我们一直去告诉自己说：“啊，我不会数学，我不会数学。”所以，我们一看到数学题的时候呢，我们第一直觉就是：“啊，我不会数学。”你就把它挡在外面了，那你就你就失去让自己。学习的机会，那就跟写作一样，你一看到就哦，我不会写，我不会写作，我这辈子就是不会写作，那你当然就不会写啊。所以你要改变这个故事的版本，你就是要先把这个我不会的这个信念呢，给它丢掉，把它减分啊。当然不可能一次全丢，你就慢慢丢。慢丢啊！其实我是会写的嘛，其实我是会算数学的，其实我会上台演讲的，就是这样慢慢讲，慢慢去把这些信念给丢掉，你就会慢慢的进步。好，那到最后一个难题有叫做经营个人品牌呢，会不会被酸民攻击？好，那这题呢，其实怎么讲，就是如果你的个人品牌经营的不够好啊，你就不会被酸民攻击啊，就是这样子。<笑>就是如果你想要在任何事情上取得成就，那你就 100% 肯定绝对会遇到算命。好，这就是一个百分之百的事情。那这就是怎么讲？就是啊，就是你自己想嘛。你如果看到一个动物呢，它看到一只鸟，它爬到这个树的最顶端，那你手上有个石头的时候，你会想要丢在树里面的这些鸟呢，还是树最上面的那只鸟？你去想这个很直觉的事情，好吧？你是不是就是很很想要丢那个最上面那只鸟？你也不想要干嘛？你也不是你也不是嫉妒他，你也不是怎么样。但是就是一个很直觉，你看到一个能见度那么高的人在那边，然后如果他又讲了一些他可能跟你理论理念不相符的，或者是怎么样的事情的时候呢，势必就会迎来很多批评嘛。那这些批评呢？你可以都把他们视为酸民，但其实有时候不一定是酸民。那甚至有一些批评是，怎么讲？是对创作者来讲是好事的啊、哦，叫做我都把它称为逆境菩萨。OK， 好。那这件事情呢，就是我认为我之后可能还是会讲啊，但是我觉得就没必要琢磨太多。第一次当然是太多人讲过这个事情了，第二次。因为被酸民攻击这件事情，是你用讲的，你用理解的这件事情是非常好懂的，就是哦，就不要理他，他、哎、有什么好理的，就是无聊的攻击嘛。但是你实际碰到的时候呢，你就会知道这件事不是那么轻松的。他那些话或者是一些攻击呢，是真的会啊进到你的心里，或会进到你的脑中，反正他就是会影响你的啦。但是就是不管。我在这边讲太多理论，我跟你讲说要怎么克服，等到你自己碰到的时候呢，啊，又会是另外一个状况啊，所以这种东西呢，就是啊，等你碰到再说啦。因为我现在打再多预防针，可能也没什么屁用、啊，就是你遇到就会明白。那就像我讲的，就是你经营得够好，你就会遇到酸民。所以加油，祝你早一点遇到你人生的啊第一个酸民 OK， 好。那就这样啦，讲了七个，其实已经蛮多了。那其实个人品牌的难题应该不止这七个，应该还有蛮多的。那我就纯粹觉得，啊、讲七个就差不多。你看这时间已经呃二十几分钟了，蛮长了。<笑>好，那如果你还有其他个人品牌经营的难题呢，也都欢迎留言给我。那今天又太长，我就不要再念五星评价了。虽然现在最近有有一些新的啊，但没关系。那如果你听完这集觉得还不错、哦，有点收获的话呢，也欢迎去帮我留一个五星评价，就是让我有更多啊这个五星评价可以念哦，不会让我念的这么这样子小心翼翼的，很怕把它念完。就这样哦，拜拜。